0: Välkommen till ät sparapodden Den här säsongen är vi från Marta-förbundet med och pratar kring pengar och hur du kan förbättra din ekonomi en euro i taget. Nu kör vi! Välkomna tillbaka
1: till ät sparapodden tillsammans med Martona och idag har vi Marina med i studion.
2: Välkommen Marina!
1: Tack! Vi har kommit ganska långt i den här säsongen redan och, och är nu då framme på avsnitt
0: nummer
1: 10 och, och på något vis känner jag att det här avsnittet är egentligen ett av de viktigaste avsnitten, nu har vi säkert sagt det här i varenda ett avsnitt men, <laughs> det där, men, så, men så må det vara, men, men just det att oberoende av hur mycket fakta vi får in äh, i alla avsnitt så måste vi ändå komma ihåg att vi alla bara människor och styr så av många olika saker, men hör du
0: Marina, vad är det vi ska snacka om idag? Uh, idag ska vi snacka lite om beteendeekonomi som till och med lite handlar om psykologi och, och det tycker jag är jätteviktigt att ta upp för att precis som du sa så som människor så styrs vi inte bara av fakta utan vi påverkas av så mycket annat också i, i vår uh, omgivning och i samhälle och ibland är vi kanske inte heller så rationella som vi tror.
1: Nej jag tror det där är kanske ofta det som det handlar om att vi, vi tänker sådär att när vi lär oss någonting nytt så kan vi direkt börja använda det och, och då använder vi det rätt hela tiden men, men i verkligheten så ser det ju lite annorlunda ut än så eller är det sådär att när du lär dig fast exempelvis att hur, hur väl din 20 euro tar sig där på börsen så då låter du bli att spendera den på någonting som du
2: verkligen suktar efter? och svår fråga, <laughs> ja. Nej, alltså det här avsnittet kommer att bli helt jätteintressant, för att ibland så märker man ju liksom inte att um, just som du sa, att fast man då skulle ha lärt sig att hur man borde göra de där köpen, så inser man att det gick ju inte alls som det då var planerat. Nä, man styrs av andra saker.
1: Vad fick det Marina att skriva just det här kapitlet i den här
2: en
0: Uh, jag tror att det kanske var främst det när jag själv skulle köpa min egen bostad och när jag, när jag dels funderade då att okej, okay, att hur, hur mycket får min bostad kosta och jag räknade ut att vad kommer den att kosta i månaden och vad betyder det här och har jag råd med det här. Men sen märkte jag att, att när jag rent konkret gick och tittade på de här lägenheterna som jag var intresserad av att köpa så var jag ju genast där och liksom tittade på att var ska jag ställa min soffa och vilket vackert golv och, och så min framtid i den här lägenheten och helt plötsligt var jag ju beredd att sätta, sätta in mycket mer pengar än vad jag, vad, vad jag egentligen hade tänkt och, och, och jag insåg i något skede att att även om jag trodde att, att jag är ganska så här liksom ändå. Jag jobbar med ekonomi och jag, jag brinner för ekonomi. Och jag trodde ju att jag kommer nu in här och är jätteanalytisk och teoretisk och har tänkt igenom det här. Och sen kommer jag in i den här lägenheten och helt plötsligt Åh, hit ska min soffa vara. Och givetvis ska jag köpa den här. Och jag kan betala hur mycket som helst. Det spelar ingen roll och inte nu 10 000 euro så mycket pengar i det här sammanhanget.
1: Och, och jag tror att det där är någonting som de flesta känner igen och det är ingen skillnad egentligen kanske, det behöver inte vara en lägenhet heller utan Nej. det kan ju vara fast en telefon eller en bil eller vet du vad du än har tänkt att du ska köpa så har du en, en tanke om hur det ska vara och, och, och du låter jätteordningsamt så det låter som att du också kanske har haft en Excel-fil vilket ju jag inte känner för att ha men, det där, men sen när vi står där egentligen och gör det där beslutet så är det så många andra saker som, som påverkar, det är våra känslor, det är tidigare uppfattningar tidigare upplevelser och mm. alla de tar över sig och mitt i allt så ser vi framför oss att varför just det här är det enda rätta hur kunde jag ens tänka någonting annat och alltid har planerat så är liksom mitt i allt bara värt ingenting
2: Ja och den där filisen som man får när man då till exempel det här med lägenheter är ju, Ronja tycker om att snacka om det här så det här går ju ganska bra med, med de här lägenheterna men, men just det där att där är ju alltid så där jättefint placerat fina blommor på bordet mm. och lite inredningstidningar liksom vid soffbordet och man får genast den där filisen att hit vill jag flytta in ja. och oj så det ser så mysigt ut och, och det där.
0: Yes och det handlar om hela din framtid och, då är det, och ditt hem och då är det så mycket känslor involverade och det, här gäller ju allt annat också men jag tycker, tycker att kanske liksom lägenhet är det, kanske det där liksom perfekta exemplet på, på något sätt. Att, uh, men nu är det ju också att när jag går till butiken till exempel så inte det är så att jag går in till, till, but till butiken och handlar mat och jag är ett helt oskrivet blad. Jag står där vid hyllorna och väljer vad ska jag köpa. Och så inte det är så att jag då för, för, för ett sådant här tankearbete att vilken yoghurt är den bästa i kvantitet och, och, och kvalitet. Det är ju inte så att jag liksom skulle orka tänka det här utan jag har ju redan fattat en hel massa beslut när jag går till butiken.
1: Och sen det som du just säger där när man, när man går till butiken eller när man står i den där lägenheten så, så det är ju alltså, marknadsföringen som, som faktiskt mm. påverkar oss mer än vi ens tänker på det. att det där och Också hur produkterna är placerade exempelvis i butiken. Vad ligger mitt i gången nära kassorna exempelvis och, och mitt i allt så är det så att men nu blir jag nog sen också kanske sugen på det här. Eller sen då det att man är ett vanedjur och man tänker att, mm. att jag brukar alltid köpa det här på fredagen. Det här är alltid mitt fredagsmys och nu tar jag precis samma sak fast det skulle finnas då 45 andra chipspåsar som precis lika väl skulle kunna vara
2: mycket goda- men du har då inte ens smaka kanske på 70 procent av dem. Och jag har i alla fall märkt en sån sak att- um, jag öppnar inte ens mer såna här uh, reklamblad som kommer hem med posten- utan de får genast dit i pappersinsamlingen. Så man har inte någon sån där- um, hur ska man säga, liksom att du skulle inte ha sett några fina matbilder på tidningarna eller på de här reklambladen då, utan du går ganska sådär, du går dit och handlar det som du egentligen behöver. Mm.
1: Det där med att av, avfölja liksom marknadsföringen är nog ett jättebra tips tror jag för att kunna, att, att kunna liksom kanske mer tänka själv än låta marknaden tänka för dig. Att det på ett sätt, ett sätt kan hjälpa en på vägen.
0: Absolut, det är det, det här skedet Ronja som du ska avfölja alla inrednings- och renoveringskonton så Jag ska att det, göra det. Jag ska göra det, okej. Okay. <laughs> ja, Nä, men just det här med, med beteende och ekonomi så att nu, nu kanske vi tar in det här begreppet som vi lite här har pratat om också som, som är då alternativkostnad uh, och, och det var kanske det som... som vid det här lägenhetsexemplet då, så det är kanske det som man där kan ta till hjälp, att man, äh, när man blir då inne i de här känslorna, och märker att nu är jag inte riktigt liksom rationell mera, så kan man ju tänka på att, att om den här lägenheten då kostar, äh, säger att den kostar då 10 000 euro mera, och om man, är, jag vill verkligen ha den här, och nu känner jag att jag är beredd att betala mera, 10, 10 000 euro mera än vad jag egentligen hade tänkt. Så i det skedet kan vi ju då lite stanna upp och fundera att, hur mycket pengar är 10 000 euro? Vad skulle jag kunna göra för 10 000 euro om jag inte spenderar den på den här bostaden? Och vad blir det i månadskostnad? I det här fallet så, så här, pratar vi om cirka 40 euro i månaden äh, på ett lån på 20 år. Och äh, vad kan du göra för, för 40 euro i månaden? Skulle det finnas någonting annat som skulle göra dig mer lycklig än att få den här bostaden?
1: Jo, ja, och, och just kanske den där tanken också där att att faktiskt tänka så långt att man pausar upp före man springer iväg och bjuder då på den här bostaden 10 euromera euro mera, att, att jag tycker det är helt okej okay sen om du kommer fram till att, att okay, nu är det faktiskt ett beslut jag vill ta och jag vill köpa den här bostaden och, och jag är villig att liksom gå över min budget och gå till banken på nytt och förhandla om, om lånet och se att allt liksom går igenom. Men att man ens liksom tar sig den där tiden och faktiskt liksom tittar in på sig själv och konstaterar att varför väljer jag nu att gå emot det som jag har planerat och funderat på? Vad är orsaken? Vad är det som lockar mig? Vad är det som styr mig? Så, så då tycker jag att, att då är det ändå på ett annat sätt ett medvetet beslut än bara en förhastad förändring i, i det du håller på med.
0: Absolut, det handlar ju också om, helt klart om prioriteringar och hur vi vill använda våra pengar och, och, och kanske det skulle ha varit helt rätt beslut att jag skulle ha då köpte den här lägenheten som kostade 10 000 euro mer än vad jag hade, hade planerat. Men att, att huvudsaken att du funderar på det och det som, det som jag kanske också, det som hjälpte mig i mitt, i mitt tankarbete var då att, att fundera också på att, att om jag köper den här bostaden så avstår jag också från en semesterresa i år Eller att hur mycket måste jag jobba? Hur, länge, hur många timmar måste jag jobba för att liksom tjäna ihop de här pengarna? Men ja, det här handlar alltså om att tänka på att vad är alternativet till hur jag spenderar mina pengar?
1: Det där tycker jag är en jättebra poäng som du sa där, just att tänka istället för att tänka bara i euro så tänka alltså i arbetstimmar. För det ändrar åtminstone åt mig ganska ofta mitt eget tankesätt och, och funderingarna att är det här faktiskt värt det? när jag sätter och funderar hur länge jag måste gå på jobb för att exempelvis köpa säga, någon ny elektronisk pryl, jag är ganska öppen om att jag tycker om elektroniska prylar och, och sätter en hel del pengar på dem. Men, det där, men jag har också avstått en hel del elektroniska prylar just på basen av att jag har suttit och funderat på vad de egentligen kostar och hur många timmar jag får jobba för att faktiskt förtjäna in dem.
0: Ronja, du nämnde lite här budgivning. Och äh, där kommer också lite beteendeekonomiska ähm, fenomen in. Hur har du upplevt det här med att, att buda på bostäder? Jag har förstått att du har gjort det ganska många gånger. Ja, vi har nog
1: via, via just då när vi söker större objekt så då är det ju jätteofta som det är budgivning. Och, det där, och min man är en Excel-nörd och jag tackar alla för att han är det, för att jag är absolut inte. Och han har alltid en sån jättestrategisk plan till ungefär vart vi går och, och det där han och ja sen mer så där går lite mera med känslain då i den här situationen och och budgivningar är därför lite farliga för mig för att jag sugs lite mer i den där budgivningen och och det där han och, och kan ni som märkas då att okej ja jag nu börjar vi närma oss den där gränsen men okej okay, vi, vi slänger ännu in netbud och och okej okay, nu börd någon över okej okay, nu slänger ännu in netbud och okej okay, nu börd hon och nu är vi nu vet den där gränsen men, men vi testar ännu en gång Hittills så har jag nog ändå lyckats liksom stanna för det då inte skulle vara hållbart mera men den där situationen är mycket mer påfrestande än det att du sitter och, och sätter in fast ett skriftligt anbud per, per e-mail åt en förmedlare med ditt anbud och, och så väntar du då 48 timmar kanske på svar. Så, så det är nog liksom en, en orsak varför då sådana här budgivningar och, och sånt fungerar och, och varför de emellanåt ser till att priserna stiger över det som marknadsvärde
0: även ska vara. Och det är ju just det här som nämns också i ekonomi att budgivning och auktioner är ganska svåra för oss att hantera. Och, och det bygger på det att, att du har redan beslut att den här bostaden vill du ha. Och, och i det skedet är då säger ni, inte det här priset ännu mer liksom så, så viktigt för dig. För du, du har ändå bestämt att du vill ha den här bostaden. Och, och det här är ju kanske någonting som som vi behöver vara medvetna om för att de som säljer saker åt oss är ju definitivt medvetna om det här. Och, och du nämnde också den här liksom med, med, med ny, ny teknik och, och teknologi och så. Och till exempel om, om det råkar vara så att man är, man är en, en ganska trogen Äh, trogen kund till en, en, ett visst märke av, av telefoner eller datorer Aj, och du, det svider här nu i mitt hjärta <laughs> så, så då kanske det blir lite så att du har ju redan fattat det här beslutet att det är just det här märket som fungerar för mig det är det här företaget som, som äh, tillverkar de bästa telefonerna och, och de bästa hörlurarna och de bästa datorerna så när den nya modellen kommer så spelar det inte riktigt så stor roll vad den kostar, du ska ha den ändå
1: Ja, det är liksom förutbestämt att, att det är ju självklart- att det här är nästa modellen på den som jag har- mm. så det är ju klart att den här ska komma in i och bli en del av min familj, så att säga.
0: Precis.
1: Och det, där, och, och, och det är nog jag ska säga jag förstår att man gör så här jag gör själv också så här i vissa fall men att man ändå liksom sitter och, och funderar på den här, den här grejen och kanske också är villig att läsa också kritik om det här bolaget mm. eller de här produkterna också och, och liksom se båda sidorna ändå så att det där beslutet är inte, inte alltid baserar sig på någonting som du har kommit fram till för tio år sedan för företag och produkter och värderingar och samhälle, allting ändrar ändå hela tiden så, så någonting som stämde för tio år sedan
2: behöver inte stämma idag så Okej, okay, den här diskussionen är nog jättejätte intressant. Uh, så här som företagare, så ska jag vilja lite liksom titta från andra håll på den här synvinkel eller en annan synvinkel på det här. Och det är det att just som företagare så vill man ju ha de där trågna kunderna. Och då jobbar man liksom allt för den där marknadsföringen, att man ska få det att funka just sådär. Liksom när den där nya, nya produkten kommer på marknaden så vill man att, just, att de ska just komma att köpa den från, mitt, från min firma. Så då igen, när man har de där trågna kunderna så då har man ju lyckats med den där marknadsföringen.
1: Ja, men och så är det det jag menar att vet du, jag sitter också som företagare, och, och det där. Och självklart vill jag ju också att, att exempelvis våra hyresgäster ska trivas i våra boostere. De vill alltid flytta till våra bostäder. men Men just det att, att kanske. Um, kanske att man inte vet att du förtjänar de där trogna kunderna liksom tio år senare och du har bett att det är jättedåligt med ditt bolag i tio år, kanske mer så sådana saker eller mm. det vet du att, att du inte uppnår mer av det som du har lovat eller, och jag menar, det är ju självklart att det måste finnas marknadsföring, det är ett sätt för, för våra bolag att gå runt och inte säga heller att all marknadsföring är dålig uh, vet du, det finns ju jättebra marknadsföring som också utbildar och får oss att förstå saker, men, men helt enkelt vara medveten om att hur mycket marknadsföring det ligger omkring oss, det sociala medier det är ingen skillnad vilken profil du går in på som har lite mera följare så, så finns det ändå liksom uttänkt marknadsföring eller sen sån här undermedveten marknadsföring in där och, och den här dagens teknologi har nog gjort det att, att vi liksom får flera sån här inputs från alla håll hela tiden
0: Jo, marknadsföring i sig är ju ett sätt för oss att få också information om produkter och, och, och tjänster och, och det är ju också starkt också reglerat att det ska vara riktig information som vi får och får inte vara vilseledande och så. Men, uh, jo, jag, ser, jag ser kanske inte heller att det här skulle vara liksom kunden mot företagaren utan när det fungerar som bäst så, så blir ju alla nöjda och, och det där. med jag tänker mest att, att det är liksom bra att vi Stannar upp lite och, och, och liksom tänker också på att hur fungerar jag som människa? Vad är det som får mig att, att fatta vissa beslut? Vad, vad baserar sig mina tankar på? För att då kan vi också, um, kan vi också liksom bli klokare människor och fatta bättre beslut i, i framtiden.
1: Och sen också kanske förstå det att, att hur mycket pengar det sätts in på marknadsföring. Att hur genomtänkt många saker är. Att Exempelvis bara det hur produkterna är utsatta i ett varuhus där man säljer mat och sånt. Att frukterna kommer först. Så alltså det, det är forskningar som står bakom att, att hur man ska ställa ut det så att folk ska köpa mer.
2: Ja, det här med de här sociala medierna och den här marknadsföringen. Så det är nog viktigt att komma ihåg att, att man inte blir påverkad för mycket av den där liksom filisen och, och, och de här sociala medierna just, att då när man är säker på att, att man um, gör det där beslutet rätt, det där köpbeslutet, så då kanske man inte heller använder för mycket pengar på det. Jag menar sådär att då är du, liksom, du är färdig att sätta de pengarna som du har. Du tar inte i alla fall något kredit, um, Pikavippin säger det bara. Pikavippin. Jag försökte säga det så där fint.
0: Snabbla. Eller konsumera ja, Att man
2: inte använder kreditkort kreditkortet för. Mm. Ja, liksom och,
1: och ja, och kanske det är just att, att man. Då har man utvärderat den där saken, man har satt upp en budget för sig själv, man är medveten om man har tittat på produkten och jämfört den kanske också med andra produkter förhoppningsvis, köpt den där produkten och då är man antagligen också nöjd med den där produkten en längre tid. Och, och det är inte som den där slit och slängt tröjan som man känner att jag ska på vet du, en fin middag ikväll och jag behöver en ny topp och så går du och köper den och så konstaterar du efter den här middagen att jag kommer aldrig mer använda den här toppen för den var inte egentligen genomtänkt och jag har inget behov av den och den satt inte ens så där farligt bra. Så det där det är en jättebra poäng.
0: Ja, jag tycker också det. Och att, också att uh, ur ett beteendeekonomiperspektiv så det är att jag går igenom vad jag använder jag mina pengar på och lite funderar kring, kring just alternativkostnaden och, 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 och utmanar mig själv att på nytt ifrågasätta mina beslut och hur jag, hur jag använder mina pengar. Så det, det får ju mig också att, att se över min ekonomi. Och, och ta kontroll över den och, och, och det är ju någonting som vi alltid mår bra av, av att följa upp vår ekonomi så jag tycker att vi har, vi har mycket att, att hämta från det här äh, forskningsfältet faktiskt Yes, och det att vi skulle bli mer liksom hållbara också konsumenter så tycker jag också är jätteviktigt och, och, och framförallt för, för äh, det som är lite yngre, yngre än vad jag själv är också vi ska vara, vi och, och det ska vara Ska vara här i det här samhället ganska, ganska länge ännu och, och påverka utvecklingen. Och, och, och det som vi ju har pratat om här i den här podden är ju det att, att ekonomin är en del av vårt samhälle och det påverkar vår, vår vardag. Och, och jag tycker själv att, att det här med klimatfrågan just nu så, så ställer ju helt nya utmaningar på ekonomin och på, på, äh, på dagens, dagens unga eller på människor överlag men kanske fram, framför allt på de unga och, och det ger både liksom svårigheter och möjligheter
1: Det stämmer och, och det är på något vis så tänker jag det är jättebra att sådana här hur ska jag säga, viktiga ärenden blir trendiga för att då kommer man också lättare fram till nya sätt att se på saker och ting och nya sätt att göra saker och ting. Och exempelvis det att klimatfrågan är så stor gör det att människor kanske ifrågasätter att behöver jag äga allt? Eller kan exempelvis jag tillsammans med min vän äger ett, ett tält och så turas vi om att använda det här tältet när vi går och tältar. Eh, eller behöver jag just införskaffa en bil? Eller, eller kan vi liksom samäga en bil exempelvis? Och, och då belastar vi planeten helt på ett annat sätt än att vi alla går och köper alla produkter som vi kanske en gång i året behöver eller då varannan vecka eller så vidare. Så de här trender också som, som för igenom så, så tycker jag också att de hämtar mycket bra med sig. Även fast de också hämtar ofta med sig att folk ska ha några nya produkter eftersom de blir megatrendiga.
0: Mm. Det som du är inne på här nu är ju, kallas då för delningsekonomi och det är en av många megatrender som påverkar vårt samhälle just nu. Megatrender är sådana här stora fenomen som... som påverkar samhället och som man förväntar att kommer att ha en stor inverkan på hur vi lever och hur vi konsumerar. Och, och, och vi nämnde en delningsekonomi, det att man inte äger allting själv utan att man hyr eller lånar. Uh, sen finns det också cirkulär ekonomi som bygger på det att man använder en produkt till slut, att man kan göra någonting nytt av den gamla produkten. Uh, men det händer ju en hel massa saker i vårt, i vårt samhälle och som, som påverkar ekonomin och samhället och, och vi, kan, vi skulle kunna sitta här i, i flera timmar och, och prata om klimatfrågan, om, om, om det att vår befolkning åldras, det att allting digitaliseras. Uh, Ja, alltså många
1: har stora förändringar som man inte så komma för vi säger 40 år sedan som i, som i dagens äh, läge är liksom vardag och, och man får liksom ta del av helt på ett annat sätt men äh, ja jag, jag måste säga att jag är, jag är jätteglad över att äh, också den, hur ska jag säga, trenden i samhället för tillfället är det att, att man pratar om sparande och investerande och ekonomi och hållbar ekonomi och, och allt sånt här för att det gör ju det att att en större massa får hänga på, både på det att få ta nytta av det, att ekonomin, liksom, stora bolag strävar att göra vinst, men också det att, att man blir mer medveten om saker som man gör och saker som man beslutar och, och hur man lever. Så det där är det, det spännande tider vi lever i, och, och det där troligen har vi minst lika spännande tider framför oss, eftersom många saker måste ändras så att vi kan ha en, en mer hållbar livsstil.
0: Precis, och den här boken och det här podd vad var kanske ett led i det här att uh, vi ska bli mer medvetna konsumenter och att vi ska ta kontroll över vår ekonomi och, och det att vi, vi själv i alla fall har, har, en, har kontroll över vår, vår situation och, och är medvetna om att vi behöver se över vår ekonomi, planera för framtiden, lära oss nya saker och ger oss bättre förutsättningar för att Också tackla eventuella äh, utmaningar. Och, men också ta, ta oss an möjligheter. No,
1: om det nu är så här att man har lyssnat på den här podden och den här säsongen om man skulle vilja nu liksom djupdyka mera in i de här tankarna så, så vad heter kan man alltså nu få exempelvis läsa den här en euro i var det också finns ett jättehärligt kapitel om just de här diskussionerna
0: yes, Den finns att beställa på Marta-förbundets hemsida så det är Marta.fi och den finns i Marta-shoppen där
1: Så gå in och kolla webbshoppen hörni, om ni vill läsa mera och vad heter det kanske nu med ännu nya tankar titta igenom det här som som vi just har pratat om. Mm. Uh, vi är nog med Ida jätteglada över det här samarbetet. Och det har varit jätteuppfriskande att få ha andra människor i studion och, och, och få andra åsikter och andra tankar, och, fast vi är ju också delar ganska många tankar, mm. men, men det blir ändå man ser saker från olika, olika synhåll och, och bara det också är ett så här tips åt alla där ute att, att sätta er ner och snacka ekonomi och pengar och, och, och sånt med, med liksom olika människor, inte alltid med samma människor. Vi ser här i, i studion redan hur mycket det ger oss så det där, tack massor Marina för att du har varit med, med oss under den här säsongen och, och Mia som nu är inte med i det här, i det här med det, där. det har varit en otrolig resa att banda in den här säsongen.
0: Yes, det har varit roligt att vara här som, som från Marta-förbundet och, och jobba här för en bättre vardag. Så är det.
2: Yes. Tack för min del också att ni har kommit hit till vår studio. Och det, här. det här blev en jätte jätte jätteintressant Intressant avsnitt. Det här med lite, lite psykologi och sånt. En bra helhet.
1: Och ett fint avslut. Hör ni där ute? Ta tag i er ekonomi, fundera hur ni använder varje euro och var medvetna konsumenter.
0: Och vår ekonomi, så förbättrar vi en euro i taget.